0: måndag igen, 209 år sedan freden i Fredrikshamn för slutligt och för evigt skilde Finland och Sverige åt Vi firar också Alexander Ovechkins 33-årsdag Och det har gått 70 år sedan Folke Bernadotte sköts ner Utöver det så är det också det 26 avsnittet av Ylösportens podd Koivukangas och vi på tapeten Hej Vojärvi, hur har ditt veckoslut var.
1: Hej Koivukangas uh, Vanligtvis så inleda vi ju de här poddarna med att vara sådär på gott humör Och, och, och ge sådär virtuella high-fives mellan. mellan ja, får jag inleda med, <laughs> <and> <laughs> med en sådär sura gubben. Svarda. Absolut! Uh, det var ju som så, och det vet alla som följer med i idrott, åtminstone här i Finland, att uh, det var säsongspremiär för ishockeyligan och det var också inledningen av ligans grundserie. Och jag tyckte så här att eftersom jag gillar båda grenarna, att, att nu ska jag kolla på, på matchprogrammet och det finns ju tre huvudstadsklubbar i innebandyligan det finns Helsingfors, IFK och ishockeyligan att uh, jag skulle gärna gå med hela familjen. Mm. Men! Uh, de här tre innebandy klubbarna i huvudstadsregionen har inga matcher som inleds en sån passlig tid, det vill säga tidig eftermiddag eller ens klockan 16, vilket skulle möjliggöra det här för mig att ta båda pojkarna med på, på innebandy. Och, och det här tycker jag är lite surt. IFK har en match som inleds klockan 16. Jokerit till KHL har några fler. Men basketen, inga matcher som, som passar att tidtabellsmässigt en familjefar. Och det gör mig lite upprörd för om man tittar på läge till exempel i USA så alla NHL-klubbar, om jag nu inte talar helt med, men de flesta åtminstone har någon match på säsongen som har startit klockan 13 eller 14 okej, okay, det handlar lite om att få europeiska tittare med på, på att få titta på matcher under passlig tid, men, men man satsar sen där på att göra de här eftermiddagsmatinéerna till, till familjevänliga tillställningar och de tror de Tittarna nu så känns det inte sämst välkomna för jag skulle gärna betala för det. det en eloge i sammanhanget ska väl så att handbollen som, som sin vana trogen spelar förhållandevis tidigt. Så att det blir mycket handboll för mig då med, med familjen. Så att, Slut på svaden, men jag ville få ut det här.
0: Det är bra att du förräkar ur dig det här. Jag kan lyfta fram ett positivt exempel från jag tror det var förra veckor och slutet. Jag var vid för sig på jobb hade inte ungarna med. Då. Men när KPV hade hemma match mot AC Kajani i ettan så börjar man tidigt. Det vill säga man sparkar igång klockan 16 och hade Perhe ottelus som tema. Där var clowner, och där var karkkikanoner, där var hoppslott och grejer. Och där var mycket kids. Och det var roligt att se. Rent fotbollsmässigt var det, tror jag, inte en likaste storhöjdare som det att KPV slog i EIF i veckoslutet och gick upp i serieledning i ettan, men det hör inte hit. Men jag I hear you. Äh, fördelen när man bor på en liten ort är ju det att avståndet hem från en match som slutar sent är sjukt kort om man har ungarna i säng på tio minuter från att domaren har blåst av. Så det är en sån där konkurrensfördel som vi här i buschen har. Men vi ska inte prata om barnvänliga matcher, eller varför inte prata om barnvänliga matcher? Vi har en familjefar med oss i studion idag. Också välkommen med till Ylösportens podd, här vi Filip Saxén från HBL. Tack, tack, tack. Kul cool att ha det med. Uh, du är en stor hockeyvän. Hockeymatcher spelas sent och vi ska prata mycket om hockey och kring hockey idag. Håller du på att fostra en hockeyjunior tror du?
2: Nej, det, det hoppas jag att jag inte ska göra så som, så som hockeyn ser ut idag och så som hockeyn är så det ska vi ju tala om här idag också. Som hockeyn är idag så är det bra att den spelas sent på kvällen.
0: <laughs> ja, det, det är R-rated underhållning helt ja. enkelt. Med det orden Chriso, Filip, vi går väl in på substansen och in i den första halvleken.
1: Då knäpper vi säkerhetsbältet och kör igång med första halvleken. Som konstaterar att ishockey-säsongen här hemma den är igång på allvar. Det var säsongspremiär för ligan förra veckan. Det spelas Champions League-hockey och det är fullrulle i, i KHL. Men kanske störst genomslagskraft fick något helt annat än det idrottsliga om vi talar förra veckan. Landslagets lagledare Mika Kortelainen sa i en direktsändning i tv att spelare borde Slå en motståndare på käften så att den här motståndaren får hjärnskakning. Och orsaken var det att, att den här motståndarspelaren i fråga hade tacklat en djupspelare. fullt det bör sägas så att den här djupspelaren åkte på en hjärnskakning. Uh, till saken, Fille, uh, du skrev en kolumn i HBL efter uh, Kortelandens uttalande under rubriken Våld, våld och mer våld, dags att skrota macho kultur. Slut på citatet, slut på rubriken. I kolumnen tar du avstamp i bland annat då det här ska uttalande och problematiserar den här kulturen som du tycker att råder inom, inom hockeyn. För våra lyssnare, så, så för oss ändå igenom din tankeprocess, varför tyckte du att det var angeläget att skriva den här kolumnen?
2: No, för det första så är det här uttalen då om vi tänker på vad Kortelainen säger att man ska uppmana, han vill säga att någon medvetet går och skadar den andra, en huvudskada som är på riktigt jätteallvarligt. Så det är, det är farligt, det är idiotiskt, det är fullkomligt oansvarigt. I synnerhet med att hans roll, han är lagledare för Finlands populäraste landslag. Han, har, han kan inte gömma sig bakom det att han inte skulle veta hur han uttalar sig i, i tv, för han har varit expertkommentator för kanalen. Så i den rollen han är där så har han en massa människor som lyssnar på honom och som på riktigt tror att hej, att jag, men vad bra. Då är det okej okay att slå folk på käften så att de får hjärnskakning. Och det... Det liksom hänger ihop med den stora bilden sen att om vi tänker på samma vecka så hade Jokarit delat en bild på Twitter där en, en av deras spelare slår ner en motståndare och det var i, med, i positiv anda. TPS delar en video av ett slagsmål där de hyllar sin egna spelare som inte tog något steg tillbaka utan han stod upp för lagen med att slåss. Och någonstans där de, man man ser våldet vold, som något positivt inom hockeyn. Mm. Och det finns väl inget annat område i samhället, i livet där det på något sätt anses okej, okay. jag menar går någon och knuffar till dig i kiosk, kiosken, inte slår du ner honom. Du tänker inte ens tankarna att det skulle vara okej okay att göra det. I hockeyn så är det helt okej okay att du gör det av någon märklig anledning. Så det var liksom förenklat bakgrunden till att det, var bara, det är så fel. Mm.
0: Ja, jag håller med. Jag läste den här texten. Förträfflig text för övrigt och, och helt rätt på pulsen, tycker jag. För att jag menar, de här exemplen illustrerar ju det att, det liksom, att hockey på något sätt lever i en sån här dubbelvärld där man har dels ett regelverk som det pratas om att alla ska följa och att, att domarna dömer att det finns en linje och att man ska ha hårda straff inne i grenen. Men så finns den här erbarmliga koden där någonstans parallellt som bestämmer hur man sedan egentligen ska agera och vad som förutsätts av dig när du är en kämpe på gishockeyns slagfält. Det vill säga det här att du inte ska backa Ner. Det här att du ska stå upp för laget Det här framförallt att, att det är helt förstås Legitimt enligt koden Att om någon kommer och går fram till din målvakt Så får du crosschecka honom för fulla muggar För det är så det helt enkelt funkar Även om det finns ett regelverk som säger att slår du en tvärställ Klubba i ryggen på en motståndare Så är det en två minuters utvisning Men det är helt okej okay för att det finns den här, den här liksom andra spåret De reglerna man följer Det är liksom lite outtalat men alla vet ändå Vad det är som gäller och dit hör ju just de här slagsmålen Och, och, och framförallt just Kortelandens uttalande är ju fullständigt idiotiskt och man, man kan ju inte tänka så där. man kan ju inte säga det högt man kan kanske tänka det men man ska kunna stävja sitt cheft och liksom hålla igen men sen just det här det här sättet på vilken en hel organisation hyllar en kille som, som däckar en motståndare som ju på den där bilden faller helt utan någon möjlighet att skydda till exempel bakhuvudet. Och de här hjärnskakningarna har varit på tapeten också i den här podden tidigare. Vi hade Sean Bergenheim som gäst, han tvingades lägga av på grund av järnskakningar, upprepade sådana huvudskador. Det finns så taliga exempel på folk som far illa inom ishockeyn som betalar ett otroligt högt pris för att göra någonting de älskar att göra. Och att sen, att det finns en kultur som ändå på sätt och vis parallellt med det här regelverket tycker att, men det är okej, okay. det
2: hör till sporten så man blir ju mörkrädd. Mm. Det är ju inte bara att det är okej utan det är liksom, någonstans så är det det som det ska vara. Att om du, mm. just som det är i tps fall att man liksom lyfter fram det att han tar definitivt inte tar ett steg tillbaka utan han slåss nog. Mm. Att, liksom, gör du det, att du inte tar den fighten där på isen med knytnävarna, så anses du på något sätt vara svag. Uh -huh. Att det, liksom, det blir ju så, ursäkta, nu är det så jävla fel.
1: Jo, och det är något sådär som jag upplever som problematiskt om, om man ser det ur ett större perspektiv, att här, här är det liksom öga för öga och tand för tand och att man tar lagen i egna händer och då är det ju ett, ett symptom på att man kanske inte heller riktigt litar på rättssystemet i grenen i idrotten för, för om vi tar den där parallellen att du skulle vara i kiosken och någon skulle fast meja ner dig så, så ganska få av oss, okej okay, klart det att, att vissa skulle ta till och där men många av oss tycker jag väl att okej, okay, vi ringer till polisen och utredar det här hela och så får, får den här publiisten då sitt straff på ett eller annat sätt. Och, och det fungerar kanske inte riktigt nu i ishockey men, men bör väl sägas att det har tagits steg mot det bättre hållet. Man är mel, väl medveten om riskerna med tacklingar mot huvudet och så vidare. Men det finns massor att göra här. Och om man inte litar sen på det här rättssystemet så måste ju vi, medierna, säga att är det så att straffen är för lindriga, att det här varit trampen sker, äh, klubbarna borde också vara aktiva och publiken också förhoppningsvis reagerar på det hela. Så att, så att det, det är inte helt korsar ännu heller läget in, inom hockey. Men, men äh, du, du tog ordet match och kultur redan fasta på i rubriken, Fylla, då, mm. det där Hur utbredd är den här machokulturen inom, säg nu då ishockey men, men kanske det gäller också andra lagsporter.
2: där. Jättemycket jag menar det är ju, hockey om någonstans talar man ju att män ska vara män och då mm. inte är en sådär jättepositiv Så utan det är det här att du ska liksom, allt från språk brukar ju omklädningsrummet där man då talar nedvärderande om kvinnor, om homosexuella, om, jo, om allt jo, som, bara, som inte jo. den vita mannen. Ja, jag
1: finissar bara, du minns säkert hur Jukuritskapten före drygt för Ja, Ja, ja. Jesper
2: Pitoleinen. Och där är det, sku, ett av de stora problemen är det att, nu talar vi om machokulturen i hockeyn, men hockeyn är en del av samhället. Och den här machokulturen finns ju överallt. Den är mycket starkare i hockeyn än vad den är i samhället i sig. Men det är inte en, sporten är ju inte en, på något sätt en isolerad värld där det är okej okay att bete sig på ett annat sätt än du skulle göra ute på gatan. Och någonstans har man ju liksom fått den bilden och hockeyfolket hockey lever ju i en värld där de ser att det här är vår egen värld där vi styr och vi lägger upp egna regler och egna normer. När de på riktigt, de är stora förebilder för för en massa människor, för barn för unga, så när vi tar, om vi tar exempel från för ett år sedan, faktiskt det var väl nästan på dagen, för ett år sedan, 17-9 tror jag att det var, jag vet inte hur hurdant språk vi får använda här. Men bara att köra, Tycker bara jag, att köra jag, jag kan redigera jag sen du, då du kan igen. sätta <laughs> citattecken för det <laughs> jag sätter citattecken för det, spelaren, Jukurit har vunnit en match jag kommer inte ihåg vem det var, var det topp i natten som hade gjort, gjort, gjort ja. sägermål i förlängning, och de har live livesändning på Facebook från omklädningsrummet när de kom dit, och någon skriker när de kommer till omklädningsrummet. Topille, det vill säga åt Toppi för att han hade gjort mål, segermål. Och så skriker då Jesper Pitoleinen ordet neker i håret". Det var inom citattecken nu. Uh, som att det är liksom belöningen åt honom åt Toppi för att han har gjort segermål i en match. Så anser lagkamraten inför alla där att hans belöning ska vara det att de köper en kvinna åt honom. Mm. Och då har vi kommit ganska vi ganska långt ut från en verklighet som man ska leva i. Och där är det liksom så mycket som är fel. Och ja, jag vet inte. Sen hade vi ju klubben meddelat de behandlade internt. Att de motsätter sig rasism och sexism att de behandlar ärende internt. Ligan kunde inte göra någonting. De lyfte händerna och sa att det var inte en matchsituation. Och då undrar man ju att jag menar, det är en, visst är det en matchsituation fortfarande. För de kommer in efter matchen i omklädningsrummet. Då är det fortfarande en matchsituation. Och att, jag menar att inte klubben. Jo de tog väl bort hans. Han, var han assisterande kapten och tog bort A från mm. hans skjorta. Ligan gjorde ingenting, men om klubben inte gör egentligen någonting, om inte ligan gör någonting så är det ju också en signal att jo, vi fördömer nu det lite för att det hör till, men att inte gör vi egentligen något straff åt någon för att det, samtidigt så är det ju en del av den här matchkulturen som vi nu har i sporten och mm, det är synd, mm. men att så är det.
0: Ja, det blir ju sen kväll öl, och matchunderhållning, det blir ju liksom en, en, en obehaglig helhet bara då man tänker på vilka, vilka liksom här det här kan komma och, och ge upphov till men det här är alltså människor som gör det här som sitt jobb, det här Pitol är en exempel och illustrerar just hur ingrot det är jag är ju själv juniortränare i dagsläget och ibland när, när juniorparavlarna är som värst att få styr på och liksom gör saker som man kanske inte tycker om så, så funderar man på att ta till krafttermer och liksom uttrycka sig på något sätt som att de ska förstå att det här är inte okej okay. Och även om jag vill hävda att jag i mitt yrkesliv och mitt professionella liv alltid har varit för väldigt mycket jämlikhet och för eh, ett jämlikt samhälle och aldrig mig behandlat kvinnor på något sätt dåligt så kan, så kan det ur någonstans in, komma sådär att tänker säga saker och hamnar och biter mig i tungan rejält för att, att det liksom, man har sett det i filmer, man har liksom hört det upprepas så många gånger så att den där ryggraden skulle få en att skrika ut någonting som skulle vara helt brutalt och som skulle få föräldragrupper att reagera och hem och skola att kalla till krismöten jag gör det inte, men, men liksom det, 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 det skrämde mig och gjorde mig mörkrädd att, att i den där det är den där klassiska, i stridens och att man måste förstå det och precis som Ville du sa, det här liksom, pojkare pojkar då ska man liksom ja, ösa på och, 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 och tala i termer som de förstår men, men där, där har jag åtminstone själv kommit till en sån här insikt att, att det är nog verkligt, verkligt viktigt att börja en sån här tappa och sen frustran så otroligt lågt nere i junioråldrarna hos juniortränarna och inte släppa vilken galen panna som helst och ha ansvar för att fostra barn till goda idrottsmän
1: Mm. Sen, sen så tror jag att det är något jättekontroversiellt om jag säger att, att det existerar fortfarande i många omklädningsrum men en sexism vilket då förstås det här är ju korrekt uttalande också ett, ett tecken på för att uh, dels som man sett rena fakta på bordet så jag läste i USA en undersökning där kvinnliga journalister ganska många av dem, är, nästan en majoritet har upplevt att de har sexuellt trakasserats då de vistats och intervjuat spelare i, i omklädningsrum och, och, och nu har jag ju hört om uh, att kvinnliga journalister här i Finland också då de ber om en intervju av en, en, en spelare som dyker upp sedan naken. Så det tycker jag kanske inte är helt korsar ja. det heller. Fullständigt respektlöst. Samtidigt så kanske jag vill ändå säga här att, att omklädningsrummen nog ofta också kan vara en väldigt positiv miljö. Den är, den är inkluderande och det bildas ett sånt här team tänker där, där man inte ser på lagkamraternas bakgrund eller hudfärg eller så vidare. Så att, så att det inte in, inte det på det sättet är bara en, en svart och en, en obehaglig miljö utan det finns mycket gott och i också i att, att vistas igen och, och vara en del av, av ett lag och ett, vara med i rum Sen är ytterligare en detalj om den här machokulturen som gör mig lite störd. Framförallt kanske då det handlar om ishockey men, men säkert figurera det i andra sammanhang också. Det vill säga det att, att man hyllar spelare som, som bitar ihop och spelar skadade lyckligtvis så har man, har man sluppit det här vad, vad beträffar hjärnskakningar, mer och mer i alla fall men så där framförallt när det kommer till slutspelstider att den och den spelar med, med två revben brutna och så vidare så det är också igen det där att att jag vill att mina söner ska vara med i, i, i den här sortens verksamhet att, att har man tillräckligt ont så ska man ska någon säga att nej nu måste du vila och, och det här skulle jag också vilja råda bot på men, men på tal om att råda bot så, så ni har lite tangerade, vi har lite tangerade, så, så vad kan vi eller vad kan man göra för att få en förändring till stånd så att, så att den här omklädningsrummen och att hela isokin som grejen skulle vara mm, mindre macho än vad den är just nu. Har ni, har ni något recept?
2: Ja, jag tror att det, allt börjar ifrån det att de som, de som har makt det vill säga klubbledare, förbundsledare tränare det är ju tyvärr en massa män som sitter mm. där som borde ta tag i problemet och ta sitt ansvar och, och göra någonting åt det. Och de måste ha ta, tagit det på riktigt och inte bara som det nu är så säger de att ja, vi vill inte ha slagsmål i hockeyn.
1: Mm.
2: Och sen när det blir ett slagsmål i hockeyn så får någon spelare fem minuters utvisning och så är det bra med det. Mm. Uh, så tillräckligt hårda straff. Samma sak med den här kommentaren från, från vad heter det? Uh, Sant Mikael. Om en spelare säger nej i håra. Så nu måste du få komma att kännbart straff för dem. Du vill få bort det här, både, som är både rasistiskt och sexistiskt. Mm. Vill du på riktigt ha bort dem här så räcker det inte med att du bort en bokstav från hans skjorta. Det är inte egentligen straff. Han fortsatt spela i laget, det var ingenting med det. Ge ett ordentligt straffstäng för fem matcher då. Om inte ligan gör det så ska klubben göra det. Samma sak med slagsmålarna. Ge tio matchers avställning för varje slagsmål så kan jag berätta att det kommer att synas ett enda slagsmål på hela säsongen. Det är jätteenkelt. Sen det här så tror jag att det är en jätteviktig sak hur vi ska på riktigt råda bot på den här machokulturen när det kommer till språkbruk och till, till inställning och till hur folk beter sig i omklädningsrummarna så alltså får en kvinna på alla nivåer i, i alla organisationer, vi alla klubbar, vi talar om förbund, vi talar om ligan. För har du en kvinna i och med att det finns alla lag har materialförvaltare, de har massörer de har läkare, de har assistenter, de har tränare personal kring laget. Har du någon av dem som är kvinna, någon eller några så kommer det där det snacket sexistiska snackar att sluta ganska snabbt i omklädningsrummet för att i dagens värld så kommer, de att bli, kommer spelarna att bli anmälda för sexuella trakasserier om de gör det. Mm. Det är liksom att få med kvinnorna dit vad det händer och i, på alla nivåer också som i ledande postar, på mellan ledarposter och långt ner i organisationen på alla nivåer där det finns kvinnor och närvarande hela tiden så kommer männa att bete sig bättre. Mm.
0: Jag håller fullständigt med att, att, att de här förändringarna måste ske men att någonstans i grund och botten måste ju den här hockeyfamiljen så att säga först ställa sig frågan att vill vi förändra någonting? Eftersom de har en produkt som går åt som bara den. Den säljer, den drar. Det är det starkaste idrottsbrände i Finland. Man har någonting som är värdefullt. Som man har byggt upp under många framgångsår. För det första måste du ju fråga sig. Är vi okej okay med det här? Är det kanske så att grenen är sån här och det här har vi. Och så kör vi vidare och, och, och det gnäller som gnäller. Men att, att äh, biljetterna går åt och miljonerna rullar in. Om svaret på den frågan är nej. Vi vill förändra vår sport i grunden. Vi vill göra någonting åt det här. Så då är det ju många parter som kommer in, framförallt börjandes där i de här slipsrummen. Men precis som Philip säger, det måste komma in folk på alla plan i alla organisationer som har sans och vett och förstånd och någon form av balans. Och det är ofta kvinnor de facto i en sån här horribelt mansdominerad gren som herrhockyn har blivit. Men sen är det också ett bra och ett viktigt forum att lyfta fram de här sakerna i media. Varje gång peka ut dem, gå kraftigt åt dem. Inte släppa undan förbundsfolket med just det här. Som vi nu pratar här om att man tar bort en bokstav och är nöjda med det. Det ska inte få landa där. Det ska inte få sluta där. Och sen ända, ända, ända ner i hela organisationspyramiden på botten. Där så finns juniorföräldrarna. Deras beteende på matcher. Deras beteende på läktare, på juniormatcher. Det måste liksom stävjas för att den där ska få ryckas bort med rötter och allt. Men om... Man är nöjda på förbundet och konstaterar att äh, vi har ett vinnande koncept. Då är det svårt att förändra någonting.
2: Ja, bara som ett exempel alltså hur, hur olika föreningar fungerar. Så om vi tänker på hockeyns matchkultur som vi hackar ner på allt som inte är manligt. Som liksom, och allt som är annorlunda är ju det som man namner som källsord som... Jag menar, Ska du slå någon med handväskan, du ska ha ett kjoltyg och någon, mm. någon, ja. någon är lite dålig så är det och så blomsterhattar och det är bögigt och det är det ena och det andra. Uh, TPS är väl, mig enda klubben som aktivt är med i Pride till exempel.
1: Mm.
2: Och det tycker jag att det är jättebra att de gör för att det är ju någonstans där du måste börja visa, om en stor klubb går med och visar att vi står för allas rättigheter lika behandling, alltså rätt till kärlek. så ser juniorerna i hela klubben ju, och i hela staden, TPS är en stor klubb, mm. att det här är den vägen vi ska gå. Jag var jag, i en Pride-marsch här för några veckor sedan i en mycket mindre stad. Och där lyste stadens och ortens idrottsföreningar med sin frånvaro totalt. Att det borde liksom vara någonstans så borde det vara en naturlig del av verksamheten på samma sätt som att du går på träningar så, så ser du till att dina spelare från representationslaget deltar i det här för att föregå med gott exempel och mm. visa att vi välkomnar alla mm. oberoende av vad som helst så är alla välkomna i verksamheten och vi stödjer det här mm. med att alla är lika värda, alla har rätt i samma sak, alla har rätt i kärlek.
0: Och det där Åbo Pride-exempel är ett jättebra exempel på att någon gör en markering tydlig sådan. för där var ju nog reaktionerna, alltså motreaktionerna fanns ju där och var Klar, ganska nej. kraftiga folk bydde ju galla över att de gör det här mm. men klubben, stod starka bakom sin åsikt och de precis som du säger, ishockey är för alla vi inkluderar.
1: Mm. Mm. Och här är ett, ett annat exempel som, som man kan lyfta fram i sammanhanget Lasse Kuckonen. då när det här Syrienkrisen blåste som värsta flyktingströmmarna var som större till Europa. Så då hade han ett utrop på Facebook vill jag minnas, en video där han sa att vi är kärpet, alla är välkomna flyktingar är välkomna till och Borg till, till Kärpet som organisation och fantastiskt tal av, av Lasse Kucko när man såg att han, han trodde på vad han sa och han brann för det här och kommentarerna i den tråden, de var inte alltid helt rumsrena. Så att, så att det finns en lång väg att gå, tyvärr. Men hej, om vi avrundar den här diskussionen, om, om vi tar fasta på det här med Pride och så vidare, så det här är ju en, en evighetsdiskussion, men, men jag är ändå nyfiken på att höra vad va, va ni har att säga om det. Om en spelare så går ut och säger att jag är homosexuell i ishockeyligan eller ta nu vilken bollsport som helst i, i, i Finland som är någorlunda populär. Hur, hur tror ni att, att motståndare, lagkamrater och publiken skulle reagera?
2: Ja, jag tror inte att det skulle komma en så stark reaktion överhuvudtaget. Jag tror att folk skulle tycka att men det var ju bra att du kunde komma ut med mm. det. Det är som med, med alla andra saker så är det ju som så att det kommer alltid att finnas de som kommer att kritisera det hårt. Precis på samma sätt som det kommer överdrivet hårt, det kommer att finnas någon som hyllar det överdrivet mycket det kommer liksom att de här extrema sidorna finns ju alltid, men den stora massan tror jag inte att ska bry sig hemskt mycket utan det, det är en spelare jag mm. menar, inte det heller så att, jag menar om du tittar på, vi tar djup och support, så jag inte vet jag hur många av dem som vet vem av dem som har familj eller inte mm.
1: men att, samtidigt så är det är ganska få spelare Äntligen, det är lätt räknande om man tänker till och med globalt som har kommit att skapa under sin aktiva karriär. Mm. Så nu finns det någon form av tröskel fortfarande ja, där, för det här. Där,
2: ja, jag tror att det är ett, ett av problemen är just det. Att, jag menar allting, den här matchkulturen i hockey. Att där man, nu kan det vara svårt att om du spelar i ett ligalag och du, eller du kommer till ett lag och jargongen i omklädningsrummet är det att om du är dålig så är det något böget med det hela. Mm. Det vet du, Man använder homo som ett källsvård. Mm. Så kom nu ut då sen. Mm. Det, är liksom
1: det är exakt så. Jag, jag tror tyvärr att, att det finns förhoppningsvis en liten minoritet. Men i alla fall att det skulle finnas då i publiken. De som skulle ropa V-ordet och, mm. och homo och homo. Liksom mm. Det finns det säkert. Det, det finns det ja. nu också. ja. ja.
0: Ja, det, det är ju det att, att, jag kan bara tänka mig den där situationen där, äh, om du har en tillvaro där du är nöjd med ditt liv, äh, du lever sig i ett homosexuellt parförhållande och, och, och livet rullar på äh, och dina lagkamrater är internt. Nu talar vi om den här ja, omklädningsrummet som kan vara inslutande. Se att vi har ett exempel där, där det fungerar. Det, det är folks vetskap och ingen gör ett nummer av det. Så kan jag tänka mig att varför då gå och göra ett nummer av det och göra någonting offentligt av det och gå in och ut och bli mm. den, där, den där första det kan ju också vara mm. en tröskel man inte vill gå ja, över att, att liksom jag har min tillvaro det hör inte till ishockey. precis som det här med familj också att det, det hörde ju egentligen dit. så, så det här, eh, jag hoppas och tror och jag vet att i sportvärlden är full av människor med vittskilda olika sexuella preferenser och så ska det vara också, men det är fortfarande ett svårt klimat att verka aktivt i uppenbarligen.
1: Nej, det är en bra poäng du, du lyfter fram där, för alla orkar och klarar inte av att vara en Colin Kaepernick som, som går i bräschen för en sak och vill utöver sitt idrottande vara en, en talesman för någon, någon, någon sak som är eventuellt kontroversiell. Men hej uh, Antti, vad tror du att uh, ska vi gå vidare?
0: Smidigt in i halvlek nummer två. Vi ökar på takten och går in på substansfrågor. Bra diskussion så här långt du där för övrigt på podd avsnitt nummer 26. Vi har med oss Filip Saxén från Hustadsbladet sportchef där. Och vi har pratat om ishockey nu men vi skiftar lite fokus till bollsport där. Jag börjar med att åtminstone. Lite större bollar. Äh, spännande tider inom den inhemska fotbollen. Egentligen på alla serienivåer just nu. Men väldigt, väldigt spännande i slutet av fotbollsligatabellen och då är det faktiskt där i kärgården kring Åboland och Åland som det är väldigt nervigt för tillfället. Sant eller falskt, mina herrar, påståendet? IF kommer i hamnet tvingas kvalspela om sin plats i ligan i höst.
2: Sant, tror jag definitivt. Jag tror att de kommer att, tyvärr, raser, raser enormt från mästerskapen, men jag tror att de kommer att tvingas kvalspela i höst.
1: Jag säger falskt, jag, jag förstår. På ett sätt nog resonemang om man säger att det här kommer att vara sant, det vill säga att IFK och Mariham kommer att sluta till exempel då näst sist, eller till och med åka ut för att formkurvan ser ganska bedrövlig ut. Samtidigt tittar man på matchprogrammet, jämför IFK med TPS och IFK har potentiellt lite lättare program, det finns poäng att plocka här och där. Så, så därför tror jag att, att IFK och Marieham klarar sig med där på ribban och det bör sägas att om det blir IFK mot till exempel IFK i ligakvalet så då är det nog helt 50-50 för det ser instabilt ut just nu på allan. men det är 1-1 i Rösta just nu, Antti du följer det avgörande
0: Ja, de, de kommer faktiskt att landa även för kvalsträcket säger jag det vill säga TPS med ett äh, mera utmanande slutprogram äh, framförallt topp 3 i de tre sista matcherna, även om de inte har någonting att spela för så kommer de få det svettigt, de värva bra och mycket, men äh, jag har sett några ifk halvlekar här och där jag har inte lyckats spricka in en hel match, men bland annat när de slog Inter i Tammefors. ursäkta Ilves naturligtvis i Tammerfors så var de riktigt, riktigt bra och jag tror att den där spetskompetensen ska räckas till för att hållas i serien utan desto mera kvar. Men du nämner var...
1: inte nu den där matchen mot Ilves på hemmaplan? Ja,
0: men sådana haverier! Jag sa ju att jag har sitt en halvlek här och där den halvleken har jag inte sett så jag Nej, vet där. inte vad som hände oh. men de, de har inbördesmöten med TPS och Kem Kvar och det är mm. de där nyckelmatcherna och så sen har de också ett, ett otroligt äh, behagligt reseprogram, det är bara en längre resa återstående, de får dessutom åka över till Åbo på en av sina borta matcher som är kvar, så att jag tror faktiskt att TFK stannar ovanför försträcker TPS kvalar och Kemmi Men äh, vi går vidare till följande fråga då och här är sant eller falskt frågans äh, objekt, en äh, bejublad landslagsmålskytt han har varit där förr. han kanske kan ta sig dit igen, men Temo Pucki kommer att spela i en av Europas topp fem ligor inom de kommande åren. Sant eller falskt?
1: Jag säger sant. Det känns som att Pucki nu äntligen, ska man kalla det, utmäter sin fulla potential. Jag tycker man ser på hans ansikte att nu lever han ett toppidrottarliv och, och det, den arbetsmoral och kapacitet han visar i de här landskamperna till exempel så tycker jag vittnar om att, om att han har nått en ny nivå som, som fotbollspelare. Så jag ser det inte alls som omöjligt att till exempel någon Bundesliga-klubb värvar honom från, från Norwich i Nästa år eller
2: Eft efter ett år? Ja, jag måste bara... Här, här blir din röst inte så avgörande, Ante, för jag säger också jo. <laughs> Utan då har vi 2-0 redan. Nej, jag tycker den största utvecklingen i Pocky har kanske skett högstopp i kroppen. I Att någonstans nu så får han ut det som har funnits i, kroppen, i, i, i fotbollskunnande tidigare också. Samtidigt så är frågan ändå lite att du att kommer han att spela i en Europas toppligor eller kommer han att vara i ett lag. Mm. Mm. Ja, Höra till en ja. ja, där är ju skillnaden mm. sen att det är, ett, det är ju ett steg att ta sig dit men att ett jättestort steg att, sen att etablera sig mm. där också. Men jag håller nog med Chris. Chansen får,
1: jag håller med ja. dig att, att sen, sen är det ytterligare ett steg att, att, mm. att, att uh, bli en ordinarie spelare men jag tror, jag tror att det finns bra möjligheter att, att någon ja. lockas av att värva honom. Ja. Vä?
0: Han är färdig. <laughs> Och han är dessutom på den högsta möjliga nivån just nu när man är i championship. Nej, no, ja, oss uh, Jag tror faktiskt att på något sätt så, så liksom, han, han pikar för tillfället han kommer att göra en otroligt bra championship-säsong här med Norris som kommer att kämpa i toppen av den där tabellen det är en bra miljö att spela i, det är en riktigt bra liga sjukt mycket matcher dessutom några år, championship-nivå Sen via typ FC Köpenhamn Ett par säsonger, hem via Klubi Och så är det ut, en fin karriär Men inte en karriär som för honom tillbaka till en topp 5 klubb Eller en topp 5 liga längre Det här hävdar jag, men får ge mig Ni slår mig med rösterna 2-1 Vi förminskar storleken på bollen lite Och ställer följande fråga Finland steg ut i division 1 I tennisens Davids Cup här Under veckoslutet, 19-årige Emil Rosovår I vann den avgörande segern i den här Egypten Matchen påstående Emil Rosovori är Finlands nästa topp 100-spelare på ATP-världsrankingen.
2: Där måste säga att det, det, han, det är falskt att det är han inte. Det är jättefint att han det var väl andra gången på ganska kort tid som han vann en sån här av, mm. avgörande davis match. och då det, ska vi komma över att det, alltså, det är stort för att du spelar inte bara för dig själv, att det är inte att du går in i en turnering i Bangladesh och vinner en enskild match utan nu spelar du Både för dig själv, men du spelar för landet. Det är större press på dig. Jättebra. Men att komma in till topp 100 så det är nog ett jätte, jätte, jättestort steg. Och det tror jag att han har kapacitet till.
1: Vad bra, då får vi Antingen avgörande roll. För att är det är sant det här den här matchen han, han spelar den här avgörande som han van visar på att han har mental styrka. Uh, Rosuvaris svaghet är att han inte trivs riktigt på grus. Där finns det många poäng att plocka under den här uh, säsongen. Vilket han då inte eventuellt gör om han inte blir bättre på det. Men, men om man tänker på Jarkko Nieminen så håller han just nu som 19-åring ungefär samma nivå på ATP-rankingen, på världsrankingen som, som Nieminen. Uh, att uh, Emil Rosobori skulle nå liknande höjder som Jörko Nieminen tror jag inte. Men jag tror att han har kapacitet att komma in där bland de, ska vi säga platserna 80-100 på världsrankingen. Det vill säga att han får kvala in till Grand Slam-turneringar. Det tror jag att skulle vara en helt bra nivå för att få en ny till på på, på Grand, i Grand Slam-sammanhang. Så att, sant, Antti.
0: Ja, nu, nu går vi in till Finlands riksdag och väljer det det fjärde alternativet där. För jag har försökt vrida mitt huvud runt det här och, och kolla just precis som du gjorde. Det här Jarkoneminen-exempel var eh, beröringsytan där. Jarkoneminen gjorde till exempel den här rosovårig under ett år. Ett hopp från 588 plats till 308 plats. Detta alltså på ATP-rankingen. Så, att, så att någonting hände just där, i de där perfekta åldrarna. Uh, där, man, där man går framåt väldigt mycket. Han har väl varit ute på sitt första CO-lärår nu på, på, på Toren och börjat spela turneringar så att, uh, jag försökte och, och, och tänkte och, och, och grubblade och tittade på Youtube-klipp men, men jag röstar pojsa. <laughs> <laughs> jag vet inte Alltså jag hoppas innerligt att den här killen Kan gå långt för att ända sedan jag började Som sportjournalist, alltså min karriär långt Korrelerar med att Jarko Nieminen fick sitt genombrott Och vi hade alltid en Skinande kärna på världshimmeln Ända från den där första Tali Open Turneringen där jag var så grön att jag till och med Tog hans nimmare jag intervjuade honom För jag tänkte att den här killen kanske kan bli någonting Så fanns Jarko Nieminen där, nu har inte funnits något tennis Så min röst är blank Men min, mitt hopp är ställt Till 19-åriga Emil Rosovår så,
2: så efter en lång, 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 lång lång förklaring så säger du ingenting <laughs> Jag har ja, ja, en karriär som politiker Jag tänkte ju säga att du ska nog flytta dig till riksdagen <laughs> <Jo>. <laughs> Men uh, under den där turneringen
1: i Italien så intervjuade du ju någon vi, gör, det igen? vi gör
0: ett kort avbrott här för en trip down memory lanes, 17 <laughs> år tillbaka. Två fantastiska intervjuer. Den första med svensken Vinci Guerra, Just som där. inte nästan ville prata om någonting annat än Raimo Helminen. För han var så stor Redhawks-fan. Så det blev liksom en helt sketch-intervju. Men här är The Hang-Up. Mark Rosé... Schweizisk olympisk guldmedaljör som intervjun långt gick ut på att han var någonsin som så där Okej, okay, of course, I won the Olympic gold but I never won a Grand Slam and that was of course the big pity och han var alltså väldigt mycket på nedgång redan då och om inte jag minns helt fel så då kan han bort sig under den där turneringen, det vill säga på, under pågående turnering i Helsingfors nattliv. Det här var alltså det här var min, min, min tallitryppel då. Jarko Néminen på uppgång, Vinci Guerra i en hockeybubbla och Mark Rose på Dekis. Sista frågan. Kvinnor borde i likhet med männen spela bäst av fem sätt i tennisens Grand Slam-turneringar, mm. yay or nay?
1: Sant, men lite med modifikation. Alltså jag är en stor vän av jämlikhet. Uh, ibland hör man påstående om att det ska bli för fysiskt tungt att kvinnor ska börja spela bästa av fem i Grand Slam-turneringen. Det är ju helt fullständig smörja, för kvinnor har minst lika bra uthållighet som män. Det ser man till exempel i Ironman de här triathlon -tvängarna. så kvinnor har inga som helst problem, topptränade kvinnor att, att uh, fullfölja och till och med göra fantastiska tider på en, på en triathlon med, med fulla distanser uh, men, men däremot så, så kanske jag skulle vända på det hela, att borde också männen gå ner till bästa av tre sätt alltså framförallt så där schematekniskt skulle det bli knepigt för de här arrangörerna att få in alla de här extra sätten. Så, att, så att den vägen kanske jag hellre i så fall skulle göra. Men jag tycker att det skulle vara värt att ha samma spelsystem för både män och kvinnor.
2: Jag kan bara hålla med kriso här. Jag tänkte på precis samma sak. Att skulle det kanske hellre det vara att gå ner att alla skulle spela. Det bästa av tre. Med ett tredje avgörande sätt som alltså inte går till tiebreak. Mm. Utan det spelas då tills avgörande. Och då kan ju matcherna bli långa. Men fortfarande för att... Uh, nu har vi tittar på när det spelas turneringar där det på riktigt är för varmt för att spela. Så inte det bra heller där varken hälsomässigt för spelaren eller för publiken eller för någon annan att de här matcherna drar ut på tiden. Och inte det annars heller, inte tycker att det ska vara ett självändamål att vi spelar långa matcher. Det berättar ju också någonting om det som spelare, du måste kunna avgöra snabbt på, med att vinna två sätt. Att du inte kommer igång efter, efter att ha förlorat två så Som en gammal diesel. Ja, visst är det fint. Alla de här den ligger under med 0-2 i sätt och 1-5 matchboll emot sig. sig och ingen räknar och så vänder du det och vinner. Det är ju helt fantastiskt. Men ne, jag tycker ju att hellre, hellre än att öka damspelarnas matcher till, till max fem sätt, så får korta dra ner på herrarnas det har ingenting med orkat att göra med huvudet av utan det har med vi får bättre tennis också längre
0: mm, det handlar ju i grund och botten om, om mycket av den här gamla ingrodda i systemet rådande ojämlikheten, jag menar damer var utesluten från otroligt många idrotter där de är hur duktiga som helst i dagsläget i, i världen, vi hade boxning, vi hade maraton, vi hade störtlopp som dömdes vara för farligt och det här är ju på grund av att det har varit karanas spelfält så har alltid sådana här ojämlikheter fått råda och jag är helt inne på er linje att man ska jämka det här och, och kanske just i den där riktningen för trese att många drar framför allt alltid fram det här traditionskortet det här har vi för att det är tradition och det har alltid varit så här man ska kunna jämföra resultat med varandra men att ha traditionen som argument för att ett ett missförhållande ska råda, så det, det är en farlig, farlig stig att vandra på För moralen och värdegrunderna I samhället ändras Och då ändrar man på traditionen Det vill säga då växer man som samhälle Med det som håller på att ske Och bitar inte sig fast vid gamla Och mossiga argument för hur saker och ting Ska råda. Så vi är med rösterna 3-0 här Definitivt för en förändring på den här punkten
1: Trogna lyssnare vet hur vi avslutar våra avsnitt också den här gången så ställer vi en fråga till varandra. Det är högt i tak, det är brett mellan väggarna och jag tänkte att jag börjar. Och nu ska ni vara fullständigt subjektiva. Frågan lyder, uh, vilket är det mest legendariska radarpare om
2: vi talar ishockey? Ska jag börja? Mm? Uh, nu kommer de yngre lyssnarna att plocka fram sin telefon och börja googla snart för att, <laughs> nej, de som är mycket yngre alltså. Ah, ja, okay. nej, nu talar jag, alltså, jag jag tycker fortfarande att uh, Mario Lemieux och Jaromir Jagro är, det var någonting där, det, det är liksom som vi kan tala om gamla sovjetiska spelare det var som var alldeles fantastiska som kunde hitta varandra med lamporna släkta mm. men Lemieux och Jager det är nånting så speciellt med dem två. De spelar inte ändå sista och slutligen jättemycket tillsammans för båda har haft sina problem med sjukdom och skador men alldeles fantastiska helt otroligt kickliga var för sig och fantastiska tillsammans. Man skulle kunna lyfta fram Gretzky och Korri mm. förstås också men jag tror att man skulle kunna sätta vem som helst bredvid Gretzky och spela skulle mm. ha ett fantastiskt radarpar. Så jag håller nu mig till Pittsburgh
0: Jag är så subjektiv här jag också, för precis som Fille säger så att jag menar, det finns en en, det finns så där, så att säga, en objektiv sanning här vilka par man måste räkna upp med. Jag tyckte om Mario Lemieux och Jaromir Jager men jag hatar dem för att min cover var Pittsburgh då vi spelade NHL, alltså de här tidiga versioner av NHL, då man satt på varsin sida av ett keyboard och spela. Och, och, och då fick man ganska mycket däng av det där, men en duo samtidigt ungefär som, som var så sjukt charmiga under en magiskt, fantastiskt fin säsong som ju finländare ofta tänker på i blåvita tecken men 92-93 säsongen gjorde den här duon tillsammans 275 poäng i NHL vet ni vem vi pratar om?
1: 92-93?
0: Buffalo Sabres Jaha alltså Pat LaFontaine sätter Alex Mogilny ytter
1: vilken otrolig Just magi eftersom
0: jag spelar jättemycket ah. med det här så hade jag alltid ett satt sig fast som en sån att ville jag ha en bra spelmogen center som hade en ytter som kunde göra vad som helst och hur de kompletterar varandra så var det här alltid mina go-to-guys som man till och med draftar Men jag satt här på förmiddagen faktiskt och kollade på gamla videoklipp och konstaterade att shit att det gjorde där mycket poäng det har liksom gått mig förbi. Men det har haft en sån här en chimär av någonting otroligt vackert omkring sig i mitt sinne det här var alltså under min period där jag vaknade upp för att NHL var häftigt och coolt och man börjar kunna se lite matcher här och där och spelade själv. Så för mig, subjektivt, Alex Mogilny och Pat LaFontaine.
1: Det var ju roligt med, med LaFontaine då han gjorde mål och den här lokala referenten alltid sjöng ut. LaFontaine! Så nu har jag det om det. Uh, Fylla, du nämnde det radappar som jag tänker lyfta fram, det vill säga Wayne Gretzky och Jarri Kuri. För att det var stort då jag var barn. Mm. Och orsaken till att jag väljer just de två handlar också om att det handlar om ett radarpar. För nu var det någonstans ändå så att de här två- hitta varandra, Kurri och Gretzky. Men den där tredje länken i kedjan, den varierar. De hade många år tycks för den Mike Krusjelniski. Jag läste mm. Gretzky självbiografi så att uh, Krusjelniski hade vid något skede kommit till omklädningsrum efter match för, så att Det här var ju, var ju en bra match, att jag krockar bara en gång med dig idag. Och Krusjelniski var ju sån där 95 och, och 98 kilo snubbe så att Gretzky som var betydligt spinkigare konstaterade där i boken att, att om det var någon spelare man inte ville krocka med så var det just den här, här spelaren. Men, men Jager och jag är lite på samma nivå också att, att, att den där tredje länken minns jag inte det, riktigt det, vem nej, det var nej, Det var inte så viktigt Du ska kunna spela bara
2: ja. de två där istället Du ska kunna ha ja. en, bara två anfallare och två backar ja.
0: Jag kan säga att min polare Jocki som du alltså var på Pittsburgh Penguins alltid så brukade matcha en center vid namn Ron Francis Mm, ja ja det är det och så fanns faktiskt Thomas Sandström med i det här laget också och noterade så han till och med har spelat i några upplagor ja. med Gretzky med, men, med, med och jag
1: men på talen när du tittar på på videoklipp, så nu är det ju så där kuumiska om man tittar på NHL eller vilken ishockey som helst från den ottitaale ja, det är så här regur vikenskilda och målvakterna med sina små skydd också så att det ju ja. mål från direktskott på blå linjen och så vidare. Så att <laughs> de, 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 ibland om jag har en, en, en lite dålig dag tråkigt så, så bara att Google eller sett på Youtube NHL och Highlights från 80-talet. Mm. För 80 så.
0: att korta, eller vår diskussion tidigare i podden så när jag halkar in här på Buffalo Sabers så föll jag snabbt lite ner in på 80-talet och hamnar in på vad heter det nu? The punch up in pisten i eller sån här tjeckiska orten där det blev det här gängslagsmålet mellan, mellan Sovjet och uh, Kanada. Junior-VM. Alltså
1: mm. de släckte lamporna. Yes! Mm. Exactly. Mm. <laughs> och, och sen
0: då man snör in sig på saker på Youtube så kan det gå riktigt riktigt åt skogen. Och för mig gjorde det en för jag började ju sitta och titta på de här <laughs> spelarlistorna och kolla vem som var där. Och där på något sätt kom också Alex Mogilny fram för han var med där. <laughs> 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 <här> 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 jag vet ju inte hur bra han var så där som fighter <laughs> <här>, 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 här i talet. Han var ju ganska sådär spinkig och yttert typ. men det var ju en, ett fascinerande fall. Det också för att tala om det här med att någonting Ingruten machokultur För där satt Don Cherry i tv-studion Och kommenterade, att ja, men det var han ryssen som började Så alltså, då måste vara killar in, kodi
1: kodi kodi. Ja och det är på tal, om, på tal om sådana absurda grejer som man kan hitta på Youtube så tydligen på 70-talet så hände det mer än en gång också att Boston Bruins spelare blev så förbannade på, på borta publiken att de klättrade ja, över och vi, och börja...
2: till och med på 80-talet ja. det alltså hänt att spelare klättrar upp i publiken och, och börja... mer än en alltså det var no, i jo, princip hela de, laget ja, att de klättrar upp i publiken och börjar slåss med åskådare
1: ja. så på tal om det var vi, vi diskuterade här i första veckan så nu har det ju skett åtminstone någon utveckling lyckligtvis no, jo, jo ja. det här men Nej, ja, säg bara inte. Det ingenting, ingenting. <laughs> kunde, Det här kunde vi prata länge om. Ja. Det har ett
0: specialavsnitt om gamla Youtube-klipp
2: från hockeyvärlden. Uh, yes, fyller din fråga. Uh, min fråga börjar med lite information. I Luleå får alla spelare i damlaget den här säsongen betalt, vilket betyder att de kan träna dagstid, hör och hörohepen. Nu talar mm. vi alltså om högsta nivån. Där spelar en hel del finska landslagsspelare i klubben också. Uh, när kommer det här att hända i Finland? Det vill säga när kommer första damhockeylaget att betala åt samtliga spelare så att de kan träna dagstid?
1: Om Finland vill hänga med i utvecklingen så tror jag att klockan klämtar, det vill säga att det här bör ske inom ett par, tre år senast för att förutsättningarna i Sverige är på så avsevärt högre nivå nu för damspelare. Och det ser man ju att, att finska landslagsspelare åker dit. Men jag är illa rädd att, att Svenska Hockeyförbundet på något sätt börja begränsa det här, för det är massor med bra spelare från olika landslag som, som lyfter på nivån, jo, men samtidigt kanske ger lite mindre chanser för, för de egna svenska spelarna. Men jag hoppas att det här sker, men jag är illa rädd att det kommer att ta långt över tio år innan vi har det första finländska laget som erbjuder den här möjligheten. Så att om jag nu ska ta fram en siffra från hatten så säger jag 15 år. Mm,
0: jag är nog där på tvåsiffrigt, är också i det här fallet Jag använder eventuellt då en, en spegling till fotbollen som jämfördes där vi hade UIK till exempel i mitten av 2000-talet som redan då var en professionellt köttorganisation som betalade lön åt sina spelare som möjliggjorde en professionell vardag och en verksamhet äh, där har Finland inte ens ännu heller hunnit i kapp, och då är vi nästan 15 år efter så att jag säger att den där 10-12 års horisonten och då kräver det ju engagemang inte bara från de här klubbarna utan då måste vi få ett förbund som mm, också går i bräschen för en sån utveckling och då till exempel att damligaturneringarna inte är liga turneringar som spelas i obskyra hallar under veckoslut, lite plottrat här och där, utan att det får bli en legitim serie där man går på match på en torsdag väl för att man vill titta på damerna i det egna laget, spela om liga poäng. Så att 10-12 år. Du ja,
1: svara på din. du får svara på min egen fråga.
2: Du var ja. fasit. <laughs> <laughs> Nej, jag. jag håller tyvärr med. Jag tror också att vi får vänta omkring tio år före det händer och det, det, som, det viktigaste som måste hända är att klubbarna måste själva anse och inse att damlagen är viktiga för dem och någonstans börja lyfta, lyfta upp sina egna damlag och göra dem till en del av, av hela föreningens verksamhet för nu är det ju ofta så att jag menar, ja, en del, inte ens alla ligalag har ju damlag och de som har så Berättar nu inte hemskt mycket om det. Att gå på en här match någonstans så inte marknadsför de sina dam, sin damlagsmatcher, Inte lyfta de fram hur det har gått i dem. Inte lyfta de fram damprofilerna. Att komma och träffa våra damspelare. Mm. De finns i, i hörn C under andra periodpausen. Eller att de har dem på isen och intervjuar dem under matchpauserna. Och det här är allt sånt som inte kostar något. Mm. Börja därifrån och börja sen att bygga upp det så att, de får liksom att folk vet att det finns. För det är ju förutsättningar för att man ska gå och titta på det. Att, mm. att man vet att det finns överhuvudtaget.
0: I Vasa finns ju det där exemplet där Vasas damer under träningssäsongen putsade isen under herrarnas matcher.
1: Ja, det är ju ganska, om jag tolkar det rätt, så det är ganska enkla medel man kan nå ut i, till ganska många människor. Alltså, jag var för ganska exakt ett år sedan och gjorde diverse träff för yle i Sverige. Jag besökte Jönköping och, och bland annat träffade Max Wern som då spelar i HV71. Men jag träffade också Rika Välila Rosa Lindstedt och vad heter hon, Sanni Hakala som, som då spelar i HV71. Och, och bara den där dagen vi var där så såg vi och, och sen förstås talade med de spelarna. Också, men förts spelar herrarna under härmatchens gång så marknadsförde man att stanna kvar i hallen ni får bli stanna och, och titta på, på, på dammatchen som inleddes kanske en halvtimme senare inte var det ju jättemånga som stannade men nu talar vi mer om, om hundratals människor än om tiotals människor mm. och det finns också sådana andra små effekter av det hela med det här arrangemanget för de lokala journalisterna, de blev ju att jobba, skriva om här matchen. sen var det lätt att bli där i pressrummet följa upp att hur gick det för damerna de kom att mm. göra spelarna i samma hall och, och samma marknadsföring pågick där hela tiden att, att nästa match spelas då och då. Plus att jag sedan talade med, med Sanni Hakala till exempel som var helt begeistrad över att, att då hon gick omkring förra säsongen så såg hon bussar i Jönköping. Och de var då äh, plastade med äh, HV71-reklamer och det var naturligtvis både dam- och härspelare mm. som, som var reklam spelare för, för klubben så att det, det krävs inte så mycket för att, för att få till stånd åtminstone en större medveten, medvetenhet ja,
2: det, det, det krävs bara vilja, egentligen mm. att inte det är annat så att Det skulle vara enkelt mm. Anti, sist men inte minst
0: uh, Champions League kör igång uh, här, nu, faktiskt första året som Yle inte har det här rättigheterna på, på, på väldigt, väldigt många år. Men det minskar inte på mitt intresse för själva turneringen och det som händer där. Men det som hände i veckoslutet var ju att Cristiano Ronaldo äntligen gjorde mål för Juventus. Det tog en stund för det att lossna i Turin, men nu har han gjort sina två första mål. Och frågan blir då med tanke på hur mycket han har öst mål in i Burar i England och i Spanien genom åren. Vad blir hans ligasall då i Serie A den här säsongen Montro?
2: Ja. Det här är ju svårt att motivera dess mer. Man slänger ur sig en siffra, men ja. No, om här. den är
0: hög eller låg så har det ju också att motivera det. <laughs> Allt är
2: relativt. Allt är relativt. Ja, när jag ser 22. Mm. Mm. Ja. Ja. För att det är en lika bra gissning som vilken som helst. Nej, jag, han är ju en duktig målgörare. Målskitt och som Serie A nu inte världens mest offensiva och glad fotboll. Offensiva liga med glad fotboll så jag Tror jag nog, att han kan mm. producera ganska duktigt där.
1: Jag tror också att det var Loss Ketchup-effekt. För det tog sin tid innan han började mm. hitta rätt. Men, men äh, han har ett så stort ego så jag tror inte att, det tillåter, att han tillåter sig själv att bli på en siffra. Jag tror inte att han tillåter sig själv att, att vara där någonstans... Att bli på tvåsiffrigt. Ja, på tio eller tjugo. Utan, <laughs> utan, utan jag tror att, att, att nu så börja målen rasla in och det heter det måste jag kolla upp att den som vinner skytterligan i Serie A så den kåras till Capo Canoniere det vill säga då skyttekung på, på italienska och jag tror att Ronaldo de facto vinner den här titeln och han gör 29 mål i Serie A för att om nu tittar de senaste 10 säsongen så där omkring där lite 30 plus minus något mål så krävs för att vinna skytterligan i Serie A så, så. Det blir i så fallet en kvalificerad isning.
0: Jag håller mig lite lägre här av den enkla orsaken att jag har för mig att Juventus ändå vill framförallt vinna Champions League. De har ju vunnit så sjukt mycket Serie A-titlar redan så det började vara tront i skåp även om de blev fråntagna vissa av dem. Så jag tror faktiskt det går till och med underkattar Fille här och går ner på att han landar på 18 mål i Serie A, men sen vinner äh, eventuellt eller går sjukt långt i Champions League för Juventus, jag vågar inte säga om de tar hem den, men att det är ju, dit, det, är ju det han är där för att göra, det är jobben han är ditrådad för att fixa, så att, 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 att där, där landar det så alltså 18-22-29 är våra mycket goda kvalificerade gissningar Vad tror du Chris, så börjar vi vara i mål idag, på den i mål för den här gången, avsnitt 26?
1: Svar ja! Tack för visat intresse och ni kan som bekanta lyssna på den här podden via Arenan, Yles Arena, iTunes eller Spotify. Och vi hörs igen nästa vecka.
0: Ja och tack Filip
2: sen för att du var med. Mm, tack själv tack för att du kom. komma.